0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Donnerstag, der 21. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Tree Public. Bei uns gibt es heute den vielleicht einzigen Gänsefeder-Milliardär der Welt. Und den neuen Kryptohype der Bankenwelt, aka Deposit Tokens. Der DAX war gestern 0,8% im Plus, das sind also schon mal gute Nachrichten. Viel spannender ist aber natürlich, was die US-amerikanische Zentralbank gestern entschieden hat und sie hat wie erwartet entschieden, den Leitzins erstmal nicht anzuheben. Sie hat aber auch gesagt, dass sie den Leitzins dieses Jahr wahrscheinlich noch einmal anheben wird und dass sie ihn dann länger hochhalten wird als bisher gedacht. Die US-amerikanischen Börsen, also der S&P 500 und Nasdaq, sind in Reaktion auf die Meldung erstmal deutlich abgeschmiert. Neben dem großen Leitzinsthema gab es gestern noch viel Bewegung im MDAX. Der High-Performer war mit 7% Rendite Delivery Hero, was daran liegt, dass die Firma darüber nachdenkt, das Foodpanda-Business in sieben asiatischen Ländern zu verkaufen. Wer der Käufer ist und um welchen Kaufpreis es geht, ist zwar nicht klar, Gerüchten zufolge sollte es aber der Konkurrent Grab aus Singapur sein, der wohl auch mehr als eine Milliarde Euro für das Business zahlen würde. Wenn man bedenkt, dass die Firma auch rund 40% des Umsatzes in Asien macht und insgesamt rund 9 Milliarden Euro wert ist, wirkt es aber erstmal wie kein so guter Deal. Allerdings will Delivery Hero auch nicht das komplette Asiengeschäft verkaufen und Investoren sind ja generell Fan davon, wenn Firmen sich auf einige Bereiche fokussieren und nicht auf 30 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Leider gab es gestern aber nicht nur wegen Delivery Hero viel Bewegung im MDAX, die schwächste Aktie war nämlich der Versicherungsgigant Talanx mit einem Minus von 10%. Denn der hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt, wobei die bestehenden Investoren verwässern. Ihnen gehört nach der Erhöhung also weniger an der Firma als davor. Trotzdem dürften die meisten Aktionäre ganz happy sein. In den letzten zwölf Monaten ist die Aktie nämlich immer noch mehr als 50% im Plus. Ganz anders sieht das wiederum beim Münchner Telefonhersteller Gigaset aus. Der hat am Dienstag Insolvenz angemeldet und ist gestern ca. 70% abgeschmiert. Dafür gab es wiederum einiges an Rendite an den US-amerikanischen Börsen. Die Softwarefirma Clavio ist nämlich gestern an die Börse gegangen und nach den erfolgreichen IPOs von Instacart und Arm war auch Clavio ziemlich erfolgreich und hat gleich mal um mehr als 10% zugelegt. Noch besser lief sogar beim Büroausstatter Steelcase, der um rund 25% zulegen konnte, weil er seine Prognose fürs Gesamtjahr angehoben hat. Denn in letzter Zeit gibt es ja immer mehr Firmen, die wieder wollen, dass Mitarbeiter mehr ins Büro kommen und weniger von zu Hause arbeiten. Selbst die Kollegen bei Zoom haben die Regeln in dem Bereich vor kurzem verschärft und Steelcase glaubt eben, dass es davon profitieren wird. Wenn es was gibt, das ich in mehr als zwei Jahren Podcast gelernt habe, dann dass man in wirklich jeder Nische Milliarden machen kann, einen Beweis dafür liefert jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina. Und noch kurzer Hinweis vorab, wenn Sabrina gleich von D2C spricht, sind damit nicht nur die Online-Shops, sondern auch die eigenen Läden der Firma gemeint.
1: Mit Gänsefedern Milliardär werden. Genau das hat Danny Rice geschafft, ein kanadischer Unternehmer, der das Business seines Großvaters einmal komplett umgeworfen und damit zur Luxusmarke hat werden lassen. Es geht um Canada Goose, die Firma mit den Winterjacken, die bis zu 1.900 Dollar für ihre Parkas verlangt. Das Unternehmen ist heute 1,6 Milliarden Dollar wert und ist damit in den letzten Jahren krass erfolgreich geworden. Denn als Danny Rice 2001 die Firma übernommen hat, lag der Umsatz gerade mal bei drei Millionen Dollar. Dieses Jahr soll der Umsatz allerdings das erste Mal in der Firmengeschichte die Marke von einer Milliarde Dollar knacken und das, obwohl Canada Goose als Marke ziemlich viel Gegenwind abbekommt. Aber von vorn, denn das Unternehmen war lange alles andere als eine Luxusmarke. Angefangen hat alles in den 50er-Jahren, als ein polnischer Einwanderer im kanadischen Toronto das Label Metro Sportswear gegründet hat, das unter anderem Regenmäntel und Wollwesten verkauft hat. Weil es in Toronto aber auch ziemlich schnell kalt wird, hat der Gründer angefangen, daunengefüllte Parkas an Polizisten, Bergsteiger und Wissenschaftler zu verkaufen, die von Kanada aus Richtung Arktis gewandert sind. Der größte Teil des Umsatzes kam aber über sogenannte White-Label-Produkte rein, sprich die Firma hat Jacken produziert, auf die andere Unternehmen dann ihr Logo gestickt haben. Erst Danny Rice also hat das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist. Was gar nicht so einfach war, denn Canada Goose war zwar schon immer eine Outdoor-Marke, aber nie so wirklich sexy und vor allen Dingen nicht der breiten Masse bekannt. Weil das Geld damals aber noch knapp war, hat Rice angefangen, Forscherteams im Fernsehen mit den Jacken auszustatten, um damit quasi kostenlos Publicity zu bekommen. Und auch die Filmcrews von James Bond oder Game of Thrones zum Beispiel haben sich die Jacken beim Dreh übergeworfen, womit Canada Goose zur inoffiziellen Uniform von Hollywood ...Dalibot wurde. Um so beliebt wie da ist die Marke aber nicht überall, denn Canada Goose gerät immer wieder auf die Zielscheibe der Tierschutzorganisation PETA, die mit lautstarken Protesten dafür gesorgt hat, dass das Unternehmen seit Ende letzten Jahres keinen echten Pelz mehr benutzt. Dazu kommt, dass die Inflation mittlerweile so viele Verbraucher zum Umdenken bringt, dass der Umsatz in Amerikas Kaufhäusern und in Europa im letzten Quartal eingebrochen ist. Die meisten Analysten raten deshalb, mit dem Kauf der Aktie erstmal abzuwarten, auch wenn Canada Goose für dieses Jahr weiterhin auf einen Umsatzrekord hofft. Der Grund, der Absatz auf der eigenen Webseite, also das D2C-Geschäft, trägt mittlerweile zwei Drittel zum Umsatz bei und ist im letzten Quartal um 60 Prozent nach oben geschossen. Genau deshalb liegt die Bruttomarge mittlerweile bei 65 Prozent, was das Geschäft genau wie bei anderen Luxusmarken vergleichsweise profitabel macht. Heute Kick der
0: Woche. Einige von euch werden sich erinnern, dass Tesla Anfang 2021 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert und den Bitcoin damals auch als Zahlungsmittel akzeptiert hat. Dann hat Elon Musk aber im Mai 2021 realisiert, dass der Bitcoin der Umwelt schadet und das Ganze wieder eingestellt. Er meinte aber auch, dass er wieder Bitcoin akzeptieren würde, wenn mehr als 50% der Energie, die in Bitcoin-Mining fließt, erneuerbar wäre. Und ein Analyst von Bloomberg hat jetzt herausgefunden, dass genau das mittlerweile der Fall ist. Vielleicht sehen wir also bald das große Bitcoin-Comeback von Elon Musk. Für einen anderen Milliardär und Krypto-Fan gab es diese Woche derweil schlechtere Nachrichten. Mark Cuban wurde nämlich gehackt und hat dabei rund 900.000 Dollar an Kryptowährungen verloren. Und wenn wir schon bei Skandalen sind, gibt's mal wieder ein Update beim vielleicht größten Skandal der Kryptowelt überhaupt, nämlich dem Zusammenbruch der Kryptobörse FTX. Nachdem der Gründer Sam Bankman-Fried jetzt schon einige Monate im Knast sitzt und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Kunden und Investoren betrogen hat, sind jetzt seine Eltern dran. Die Gläubiger von FTX haben nämlich Joseph Bankman und Barbara Fried verklagt, denn sie sollen zum Beispiel 2018 eine Villa auf den Bahamas für 19 Millionen Dollar gekauft und dafür das Geld von FTX genutzt haben. Außerdem haben die beiden in Luxushotels für 1200 Dollar pro Nacht geschlafen und sind mit Privatjets durch die Weltgeschichte gereist, auch alles mit dem Geld von FTX. Und die Eltern sollen das Geld der Firma sogar genutzt haben, um an ihre eigene Uni zu spenden. Joseph Bankman und Barbara Fried sind nämlich bekannte Rechtsprofessoren an der Stanford University. Bisher sind das zwar alles nur Anschuldigungen der Gläubiger, aber sie scheinen ganz gute Belege zu haben. Sie haben zum Beispiel eine empörte Nachricht ausgegraben, die Joseph Bankman seinem Sohn geschrieben hat, weil ihm FTX für seine Beratungsleistungen nur ein Jahresgehalt von 200.000 Dollar zahlen wollte, obwohl angeblich eine Million Dollar abgemacht war. In den letzten Monaten waren Stablecoins eines der wichtigsten Themen in der Kryptowelt und abgesehen davon, dass die Ausgabe von Stablecoins ein sehr attraktives Business ist, liegt das auch daran, dass Stablecoins an sich sehr attraktive Finanzinstrumente sind. Sie schwanken nämlich nicht wie andere Kryptowährungen, haben aber trotzdem den Vorteil, dass sie sicher auf der Blockchain liegen und Transaktionen damit auch über Ländergrenzen hinweg sehr schnell und einfach ablaufen. Trotzdem sind Stablecoins rein volkswirtschaftlich gesehen nicht wirklich effizient. Denn die Idee ist ja immer, dass für jeden Dollar an Stablecoin auch ein echter Dollar als Reserve beim Anbieter liegt. Es gibt aber ja schon einen Grund dafür, dass Banken das im klassischen Finanzsystem nicht so machen. Das Geld, das der eine Kunde anlegt, kriegt der andere Kunde wieder als Kredit zurück. Dadurch bleibt das Geld im Umlauf und die Wirtschaft am Laufen. Jedenfalls wird genau deshalb eine andere Form von Kryptowährung immer beliebter, nämlich die sogenannten Deposit Tokens. Das ist im Grunde nichts anderes als eine Forderung gegenüber der Bank. Wenn ich also Deposit-Tokens im Wert von 100 Dollar von JP Morgan habe, dann muss mir JP Morgan die 100 Dollar zahlen. Das ist also das gleiche, als hätte ich die 100 Dollar auf meinem Girokonto bei JP Morgan liegen. Unterschied ist nur, dass ich die Deposit-Tokens im Gegensatz zum Girokonto auf die Blockchain packen und dann ganz easy und sicher handeln kann. JP Morgan geht davon aus, dass man die Kosten von Auslandsüberweisungen mit solchen Deposit-Tokens um 80% reduzieren kann. Und auch abseits der Kosten könnten solche Tokens sehr sinnvoll sein. Denn ein Vorteil der Blockchain ist ja, dass man Geld programmieren kann. Man kann also Smart Contracts schreiben, die algorithmisch festlegen, dass eine Transaktion nur stattfindet, wenn gewisse Bedingungen eintreten. Wenn ich mir ein Haus kaufe, wird der Kaufpreis zum Beispiel oft an ein Treuhandkonto überwiesen. Damit kann der Verkäufer sicher sein, dass ich das Geld auch wirklich habe und ich kann sicher sein, dass der Verkäufer das Geld erst kriegt, wenn ich meine Immobilie habe. Aber so ein Treuhandkonto kostet erstens Geld und zweitens könnte der Treuhänder mit dem Geld im schlimmsten Fall abhauen. Auf der Blockchain könnte man einfach in einem Smart Contract festlegen, dass eine gewisse Summe erst überwiesen wird, wenn die Immobilie an mich verkauft wird. Ich das Geld in der Zwischenzeit aber auch nicht abziehen kann. Man hat also quasi einen digitalen Treuhänder. Diese Technologie hat jetzt jedenfalls neben JP Morgan auch die Kollegen der Citigroup überzeugt, die haben nämlich diese Woche den City token Service gestartet und wollen verschiedene Prozesse für die Kunden durch Deposit-Tokens effizienter machen. Haken an der ganzen Sache ist natürlich, dass man vom Boom der Deposit-Tokens nicht direkt profitieren kann. Aber man kann sich ja anschauen, welche Firmen wie die Citigroup oder JP Morgan gerade führend bei der Entwicklung sind, was langfristig vielleicht zum Wettbewerbsvorteil wird.